0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那今天单元是人资之牙、啊，邀请到我们人资小周末的世安哥。好，那我想要先请世安哥，应该很少节目有针对世安哥的个人的历历程来做访谈。那想要先请世安哥帮我们分享一下你个人的学经历背景
1: 。OK。好，我是这个冯甲保险系毕业的哈，那现在应该叫风管系了。嗯，好，那呃，我是民国八十四年毕业的，哦，民国八十四年毕业的，好，所以大家可以去算一下，我今年的年纪<笑>大概是在大概是几岁了这样子。OK， 这个学风险管理的，哦，所以其实这个也对我个人，我就是后来的一些子牙的发展，其实有一些影响。
0: <对>嗯 ，OK。那三安哥，你在成立小周末之前做过哪一些职务内容啊？蛮好奇的
1: 。OK， 其实大多数呃，就是学保险的人，可能啊、呃、进保险公司工作啊、呃，大部分会去做核保、理赔或者是客服之类的。哦、嗯，但我比较特别哈，因为我其实毕业的时候，我先做了大概三年的业务。那后,后来才转后勤。那转后勤的时候呢，我也不是做刚才我们所提到的那三个类型的工作。我那时候主要是做所谓的行销企划这样的一个工作
0: 。对哦，所以本来是在第一线的保险的业务，后来到保险的行销企划。是，哇 ，OK OK。那过往在 HR 这块的放选，主要有碰到哪一些呢？
1: 好，这个其实就要说刚才那个那样的一种衔接了哈。那其实因为那时候做行销企划，好，那刚好跟很多合作单位的合作，那他们就说，哎、欸，那要找人来教我们啦、啊，不然我们也不知道什么是保险啦、啊，怎么卖啊。啊、我们老板觉得说，哎，我我有卖过，然后呢，还挺能讲的，好，所以他就叫我去帮忙帮这些单位上课。后来上上上上久了以后呢，突然有一天，好、哦，有一天我那个我老板就说，哎，那个有个单位呢，我们有一个那个行销电话行销单位啊，约一个、哦、那个训练的那个小主管啊，看我还挺能讲的，好，那对这个好像也蛮有兴趣的，好、哦，有没有兴趣去去就转职到那个地方去？好，那那时候我觉得，哎，也是一个挑战，所以。我就转到那边，好，所以我在开始的时候。呃，其实那个电销单位其实上是一个很完整的一家公司，就是它其实没有独立出去，但是它的人数不少，大将近有将近五百人，最重，鼎盛的时候将近五百人。<哇>那大概呃，我离开的时候也大概有将近三百人的这一个规模。好，所以呢，它其实是一家就是完整，几乎是一个独立的公司。好，那那、這个所以它有人质的单位。好，那人质单位里面也分很多方选啊，我那时候就负责训练的部分。好，那我做过哪些呢？基本上、呃因为我还蛮蛮好奇宝宝的，所以在当时除了薪酬以外，大概就是招募绩效管理这些东西，大家都有接触
0: 。哇，所以三哥其实是因为你在你原本的专业内容上表现得很突出，然后学你需要去教别人如何来做你的专业，然后就因此切入到人资领域。
1: 对，后来我其实我我真正做了人资，才发现到，其实我只是会上课而已、啊。讲句实话，我那时候根本就不懂人资，嗯、哦，就是我只是一个会上课的人。好、哦，然后一直到接触。就是真正的这个工作职位的，我才发现到哇，其实光训练其实就有很多的没没嘎嘎在里面哈，嗯、不是只是上上上课就没事的。后大家哦，我想其实，在台湾的这个环境里面呢，早期哈，大家不他不容易去接触到一些人资相关的一些资讯也好，或者是呃一些相关的的一些讲座也好哈，现在可能很多了，但当时真的不多了
0: ，对。原来如此。那当时是什么？因为有外部单位去邀约三个，就是转调单位，但是可能在这中间，你有什么思考吗？就是换言之，就是哎、欸，你是什么样的原因吸引你过去，或者说，哎、欸，是什么推力让你离开原本的单位呢
1: ？其实，任何工作转换其实一定有所谓的吸力跟推力啊<對>、哦。所以，刚才那个蜜瑞那个说的没错。其实我那时候觉得，我那时候做做这个这个行销规划，大概也做了五六年了。我觉得做的有一点，就是同样的事情，你做一年、做两年、做三年，你大概觉得、嗯、还挺有兴致的。做到四年、五年、六年的时候，你就会觉得，嗯，好像对，就有一点疲乏。然后不知道他的这个呃，就是在保险公司里面哦、呃，行销单位当然受到重视、啊，但是我觉得发展性，我觉得可能还是受到一些限制的啊，嗯哦、还是受到限制。那、啊、另外就是那时候转换的时候呢，就对于这个人质的工作有点好奇啊，所以呢，等到我后来转换过去以后呢，哎、欸，发现到呢，反、欸、正真的工作真的是还蛮博大精深的，好，所以呃<笑>，所以就一头栽下去了。
0: 哦， oh, 所以当时其实推力是来自于你在你原本的领域里面，其实也做了一段时间。那拉力是来自于，哎，其实你发现人事这个专业，它其实有很深很深，可以不断往上成长的一个空间。原来如此。那你实际做了 HR 之后，这个想象就是刚才要说，可能和你想象的不一样的原因是，哎，你发现还有很多不同的没没尴尬。那还有哪一些是和你想象不一样的地方吗
1: ？其实我觉得当时我倒是对于这个工作好奇多于想象。哦，就是我，我当时并没有去特别去想象这是这个工作是是怎么样，但是我很好奇人资的伙这个伙伴呢在做什么，嗯，哦，所以呢，我那时候每天每个礼拜要上要上课三天，哦，那个那个我常开玩笑讲，我那时候就就像个这个训练的机器人一样，哦，每个礼拜整天嘛，对，三天，然后每一次讲的内容跟笑话是一样的。哦<笑><笑>，所以我很讨厌这种回讯的，
0: 会听到一样的笑话、呃。对对
1: 对，他如果有回讯的，我就会跟，我就会跟他讲说，你忍耐一下哈，你你听到的内容跟可能半年以前或一年以前听到的内容基本上是 <Yeah. S 2> 是一样的。这个工作我那时候做了大概将近四年这样子。
0: 哇，好
1: ，那对于就是。这个工作的呃，人资工作内容，那我那时候做的我自己的工作，但是我那时候对于做招募的人，他们在做什么，任何一个人资的工作，我都觉得充满了好奇。好，所以我只要在我本职工作就是做好，有时间的时候呢，我都会说，嗯，你有什么需要我支援的？好、哦，那个我可以，我可以来帮忙这样子。基本上我我做事的效率应该还不错、哦、所以我老板也不太会管我，说哎那个什么看我到处跑这样子
0: 。嗯，<对>那蛮好奇，在当时，因为当时的人资的工作样貌可能跟现在也也可能会不太一样，那可以请三跟我们分享一下，就是当时的你接受到的 HR 他们大概做哪些事情吗？就是很多年前。
1: <笑>是，其实我觉得真的是相对来说，在当时的人资的工作，就是我们大家所能够理解的。传统上的所谓的选育用流，嗯哦，其实大家不会有太大的一个的一个挑战，好、哦，但但是以电销产业来讲的话，哎、欸，当时就算是比较主动性了，好、哦，例如说招募的部分，在那个时候可能大家只要在在那个人力银行上找一找呢，大概就不是有太大的问题，嗯哦、啊，但是呢，我们当时就一定要做那个 COCO CO 了。哦， oh、就就是必须要主动的去去找人，然后主动的邀请，然后主动的说服哈。嗯、因为电销产业在当时来讲的话，哦，不是说有什么不好，而是说大家呃对业务的工作总是会有一些呃小小的排斥，好，嗯、所以你必须要做一些说服。好，那其他的一些工作的内容，其实我觉得也都呃非常的跟现在有很大的不同。哦，那现在我觉得最大的一个不同就是对于。呃，员工的这样的一种就是照顾吧、哦
0: 我我，我觉得<笑>照顾对、呃，这
1: 个就是不只是那个现现在是叫做连身心灵都要照顾的，嗯、都照顾得很好哈、哦。我觉得这个跟早期大家可能就觉得哦，那个只要那个把员工的这个工作顾好，其实家大概就好了。
0: 其实庄家已经换人了，对，嗯，了解。那刚我听到三哥提到一件事情，就是你开始在做培训的时候，其实你一个礼拜会需要讲三天的课，然后三。课内容都是一样的，那你也把自己比喻成是一个机器人。那我蛮好奇，是什么样子的因素支撑了你持续走下去？就是有什么样子让你比较觉得很有成就感的事情，让你可以度过这个感觉像机器人的生活呢？
1: 呃，虽然我刚才讲说那个像机器人在上课，其实那个是比较开玩笑的哦。其实我觉得，因为你每一次面对的人都不一样，嗯、哦，所以其实你还是会从每一个人在啊、呃、三天哦，其实我们是三天训练，第四天是考试哦,哦，第四天是考试啊。哦那所以你还是可以从这个过程中哦，去感受到，哎，这一的人他们的整个学习的一个一个成绩怎么样？嗯，然后其实每一个人可能都会有一些他们在整个学习发展上面，哈、哦，就是他们在学会这个工作哦的一些可能需要被教导突破的一些点。哦、嗯，哦，所以呢，其实我觉得，呃，每一次的上课呢，都是一个解题啊、哦，因为每一个学习者他们都会有个别的问题需。需要我去协助他做一个突破，嗯，对，所以虽然形式上确实哦，就其实我真的没开玩笑，就是因为有一些内容是不能变的哦。当然你说有一些笑话什么之类的，那当然是可以改变，但是有一些内容我们就是必须要就是要要求去做这样的一个一个指导哦，所以、哦、它的一个形式上面呢，其实是被很严格的要求。好，但是我觉得在怎么这个过程中，怎么样去做一些突破，觉得还是可以从学习成就上面获得蛮多
0: 的满足。嗯，所以我听到的是，其实，在第四天考试的时候，就会发现，哎，学员他哪些学会了，哪些没有学会。那可能这个可以作为之后我们课程内容修改的方向，或者是山哥在第四天的时候可以知道说，哎，我哪边可以更帮助他达到可能公司的那个考核标准？是。
1: 其实第四天考核已经是那个见证章了哈，有过没过这样所以基本上我们呃第三天我们大概下午的时候，我们就会有一个模拟的的一个测验的心态。嗯、那在这个测验心态的时候就，就你就会发现到有些人可能那、啊、可能有一些什么样的问题，那这个问题要你要怎么样及时的去协助他解决。所以我说刚刚提到就是说这个每一个人都是一个解题啊，如果能够让他隔天能够过关了以后呢，哎，我们就会觉得哇太棒了哦，就是这一批呢。这个欧趴还是哎有 loss 掉一位啊，这样就是我我们还是会有一点那个，就是希望能够达到那个完整的呃圆满的目标这样。
0: 了解，所以四哥当时扮演的比较像是我们，如果讲男生当兵的话，就很像一个新兵训，然后第四天考完试才才会下单位的感觉。是
1: ，嗯呵呵，这个局喻非常的恰当。<笑>这样子
0: ，我有一个好奇是對，而且他
1: 们还会那个下下单位的时候，他们还会反映说，嗯，这一次的他们的那个学的还不错哈，哦、<笑>或者这一次说，嗯，有些地方好像觉得没有很到，没有那个好像我说哦，好，下次改进，下
0: 次改进。那我有个好奇心，所以你们。可能招募的量也很大，就是每个礼拜都会有新人报道，也是一般一般的报道。是哇，难怪你顶盛的时候可以到五百人哇。那这样子，你们每一梯大概会有多少人一个？就是一个班每个礼拜
1: ？我们那教室也不大哦，大概多的时候大概可以做到二十几个人。我记得有一梯最多好像是到三十几位，也不到四十位哦。那少的时候大概是在十几位左右。
0: 哇！然后这样每个礼拜要有新人十几个人报道。哇，那招募的量非常大哎，好、哦，蛮惊人的，蛮惊人的。<是>的对，<笑>觉得这个难怪可以，就是需要一个 full time 的讲师做每个每个月的这样子的一个 training。哎，那我想好奇就是，你说前三天在上课，第四天考试，那第五天你的工作内容会是什么啊？啊
1: ，那个。其实你说的工作里面，你还是会有一些日常必须要去完成的工作，行政作业报告之类的。哦哦、所以，我大概是第五天会做。那如果第四天如果那个顺利的话，其实我大概下午的时间大概就会有空出来了。嗯，哦，所以就是我刚刚提到说，哎。我还有时间去去其他的单位呢，去说串门子、帮帮、oh. 忙之类的，其实就是自己的工作效率去创造出来的。其实這也是我常常跟很多年轻的伙伴讲啊，就是你如果能够把你的工作效率能够提高的话。也许你就有机会去去接触更多的层面，这
0: 样。嗯，认同认同。那我有个新的好奇是，因为施兰哥你是从行销计划变成教育训练人员，那在这个过程中，你是如何让自己获得讲课或是获得编课程这个能力呢？
1: 好，编课程能力，在我还没有这个转换职务的时候，我那时候就在上课了。好、嗯，所以编课这个能力其实是应该讲是那个时候就已经培养了。那、哦、我想也是因为这样子，那时候虽然不是专职企业内部的讲师，嗯哦，但是我曾经呃有一年一整年讲了大概外部的场次，大概讲了将近六十场
0: 。哇，以行销计划的身份对哇，那是什么样子的主题啊？嗯
1: 都是跟保险有关的哦，哦原来如保险的原理、原则，保险怎么销售啊？反正就是，其实比较是属于我们所谓的业务型的的一种呃，<笑>的一种讲销销售的课程<做>哦,哦。那这种就是他们的回馈也会很直接啊。哦，所以哎、欸，这个好像有帮助哦，或者这个比较没什么帮助好、哦。所以对于这个课程的设计的部分，好、哦，当时对我来讲就是一个一个很大的挑战。那我也很乐意接受这样的挑战，然后去做这件事情。好、哦，做一个小小大爆料哈、哦，就是哦。<笑>其实我没有做过一天电话行销哦，好、哦，那有人想说没有做，你没有做过一天电话行销，那你怎么能上这个课呢？哦，因为那时候我做这个转换的时候，就因为他们我知道他们都有录音，就是他们电话行销是有全程录，嗯、是有全程录音、哦、系统。对，刚转转换过去的时候呢，我就花了一个礼拜的时间呢，每天都在听他们的录音，然后做笔记。嗯就是说萃取他
0: 们的一个技术，
1: 然后去把这个他们整个电销的这样的一种实际的问题、实际的过程。我那时候就每天大概至少听六六七个小时的电话，哦，反正就是一直听、一直听、一直听、一直听，好、哦，然后又花了大概一个一个礼拜的时间呢，去哦、呃、重新的整理我自己的一个课程的内容，好、哦，然后那个最后呢，给我们那个老板，好、哦，就是大家所有的主管就坐着听我讲一遍这样子。然后他们 OK，
0: 好，那才开始让我讲。等于说，在一开始你完全其实没有对于电销是零接触，然后跟你有很多的素材，然后就是很努力的去偷一些素材来让你获得去编排要如何摆通电销讲成功的这些成功的步骤跟方法。其实我觉得你刚才用了一个萃取哈，当时可能大家比
1: 较少用萃取这个字哈，嗯、大家会说呃、啊、怎么去收敛一些经验。好、哦，那另外我觉得同理或者是共情，我觉得这件事情还蛮重要的哦,哦。就是你能不能在那个过程中去感受到，呃，这个电话的时候，你因为那是很实战的，就是他们彼此在电话中怎么样去交锋，怎么样去抓彼此的心理。嗯那个东西哦，你要很能够去去掌握，不然你你,你上你上课的时候，他们就会觉得你只是在告诉我一些知识的层面。你所以其实，因为我现在已经不做了，所以我可以告诉你这样子。<笑>哦，其实我当时从来不告诉别人，就是他们很多人我说啊，老师你做过多久？我都笑一笑
0: ，嗯，就是我从来不告诉他们说
1: 。哈哈哈哈哈！嗯<笑>啊嗯、okay, 你你你知道我的意思的，<笑>理
0: 解理解。那在这个过程中。你从就是包含一开始需要去萃取这些知识，然后到可能面临学生的提问等等的，在这个过程中，你觉得最难或最棘手的会是哪一个部分呢
1: ？我觉得，因为我毕竟是从萃取而来的、嗯、哦，所以其实呢，你的问题，好、哦，其实我刚才说我听了一个礼拜，但其实我后来大概在每一，就是我还是维持每一周至少会听五到六个小时的电话的这样的频率哦哦。哦为什么？因为其实问题，哦、例如说有一个新有一个新的产品出来的时候，嗯、它可能就会有新的问题，哦，那或者一个新的专案出来的时候，它会因为名单的不同，它可能会有一些不同的问题，所以，我还是不断的要去累积，哇、啊，就是不断的要去去听，等于说我我这边收集了最完整的呃、這個、FAQ，
0: <笑>有一个资料库这样子。哇，所以当时其实即使每周三天要讲课，可是其实还是会播出时间持续跟就是同步跟当时的趋势保持一个同步的状态。嗯，原来如此。那善哥，其实以目前来说，就是你其实是算从 training 出身，然后现在也创立了小周末。那你自己听起来，其实善哥的根本或是那个起家是从培训起家，可以这么说吗？当然。OK， 那比较好奇你自己未来三年你会有什么样子的规划呢？就是比如说以台湾的教育训练的专业吗？还是说什么样子，或者是你个人的生涯规划呢？
1: 好，其实今天有这个机会，我倒是想要跟呃线上的伙伴呢，大家分享一个，其实我已经观察很久，但最近这个问题呢，越来越被凸显出来了。哦、呃，就是台湾现在呢大缺 HR。嗯，哦、呃，我我想可能很多伙伴大概应该都可以感受到，就是。大概从两年前开始，哈，台湾很多公司找 HR 的时候呢，就发现到比不像以前那么好找了。好，<笑>那我觉得这个当然也是很多企业在找 HR 的时候，他们会想要哦找到他们心目中所认定的、所期待的 HR。对于这个 HR 的形态，哦，就是整个工作的内容、哈、哦，工作的职能，可能也跟以前不太一样了。好，所以你说未来的三年呢，我我有什么样的一个规划呢？我我觉得，其实，在接下来的这个部分，我希望能够去协助更多的 HR 能够去找到他想要的工作然后也希望能够培育更多的 HR， 能够进入 HR 的工作。好，那我常很希望就是能够值很好的 HR。其实现在我发现到有很多年轻的伙伴哦，越来越对 HR 这个工作产生很大的兴趣。那我们希望能够去吸引这些年轻，然后值很好的 HR 啊，能够进入人知的领域。那我觉得，我们说从量变到质变嘛，哦，就是当有更多值很好的人加入 HR 的领域里面啊，我觉得对 HR 的未来的整体的发展，才会有更大的能量。
0: 嗯，对，确实，因为等于说近几年来，更多的企业他们是很重视人资，那越多企业重视，就越多企业需要 HR。可是，相同的供给这段其实没有正比的，也多那么多 HR 出现。对，所以非常期待，就是施安哥跟人小周末之后有更多更多不同的一个培训跟线上的一个学习的方案。那最后我在节目的尾声，我想要请施安哥，你可以给就是可能这些年轻伙伴，他对于人资领域是很有兴趣。去的，你会给他们什么样子的建议呢？其实我在
1: 对于很多年轻的伙伴呢，就是在很多不同的场合，哈、哦，他们其实就会问问到我一个问题，他们说：“哎、欸，什么样的人适合做 HR？” 好、哦，这个问题大概我应该被问没有没有一千遍也有八百遍的。哇，好多<笑>哦。其实我后来有,有一个叫做三层论，好、哦，那我说其实呢这个问题不好，好，什么是什么样的人适合做 HR？ 啊、哦，我觉得任何人都适合做 HR， 嗯，好、哦。但是呢，什么样的特质的人呢？具备什么样特质的人，在 HR 的领域里面呢，比较容易发光发热。嗯、哦，我觉得，如果把问题稍微做一个调整的话，哦，那我会说呢，大概有三个层次。那第一个层次呢，就是乐于亲近人，啊、哦，乐于学习，然后乐于沟通。哦，我觉得大概，如果你你没有这三个，也不是不能做 HR， 但是你没有这三个，你做 HR 会有点辛苦。嗯，好、哦，会有点辛苦。哦，这是第一个层次。喜欢跟人亲近呢，那个只是符合第一个第一个层次的三分之一而已。<笑> OK， 好，那第二个层次呢比较长一点，我讲两遍哈，就是对一个人啊，在未来的工作对他赋予的工作呢，能够有好的表现这件事情呢，具有某一种的敏感度。好，我再讲一次，就是对一个人，他未来可能被赋予的工作，呃，他的工作的表现的好坏呢，具有某一种敏感度。嗯,嗯，好。因为我觉得有这样的敏感度，对一个 HR 而言呢，其实在很多事情上面会还蛮事半功倍的哦。但同样还是那句话了，不是没有，不是说没有这这个能力就就不行，只是你是你可能会比较花比较多的时间去去去摸索这件事情。好、哦，就好像你可能会听到很多人说，哎，这个人我觉得还还蛮看好他的，哦，嗯、其实所谓你看好的意思就是，嗯，这个人未来的工作表现应该是还不错的。好、哦，是第二个。那第三个是什么呢？呃，如果说想要往人事主管去发展的话，其实你必须具有隐性的业务个性。的特质、嗯、好，隐性要啊、呃，太显性不行，太显性你可能就会离开人资圈。<笑>好，但是如果你没有显，你没有这种隐性的业务特质，那什么叫隐性业务特质？就是你要自己能够设立目标，你要自己寻找资源，你自己要能够排除困难
0: 。哦,哦，这
1: 个我们我称作叫做这个业务特质的三个三个元素。好，那如果你只有你就有隐性的这样的一种业务特质的话，那你在人资的工作上面，哦，我觉得就。哦，尤其在主管这个这个阶段的话，我觉得就很有发
0: 展性。<对>嗯，我觉得这三层非常好。就是第一层，你可以把它视为是，如果是一个人资专员或是基础的执行面的人，他势必一定要会喜欢亲近人，然后热于学习，也乐于沟通，因为 HR 的变化真的太快了，不论是趋势啊、法规啦、啊、国内外的情势啦、啊，然后不同时代的价值观，对，所以都需要做进一步的学习。那第二层是有关于能够预测，刚刚三哥讲的那段话，我自己会把它理解。可以比较快地辨别出来这个人在未来工作表现上的一个程度跟状况如何，对，所以可能会有一点点预测或者是推测或者是评估的一个意味在里面。那我觉得这会是需要很仰赖各种经验累积，因为第一个你要仰赖你面试的经验，第二个你要仰赖你在组织内观察的经验，那包含在组织内主管给你的回馈，才能跟你的。推测是一致的，因为有时候毕竟我们 HR 不能对每一个产生人发财都是很很熟悉，所以我们的预测势必一定也要搭配的主管的回馈，才能做比较具体的一个解答。对，那最上面一层就是隐性业务特质，我觉得这个词很好，就是隐性，然后它是业务特质。对，因为事实在组织里面，如果要带领一个人资部门的话，业务特质是一个主管很需要具备。我觉得好像其实不论是人资、产销、研发、财，也都是这样子哈，就是设定目标啊，找资源、解决问题，都是这样子的一个特质存在。嗯，很感谢今天三哥的分享。我觉得今天这集前面让我有很多的收获，是对三哥有不同的认识。就是哇，原来三哥有这样子过过去。那也相同的，刚刚提到说，就是推测一个人他未来在工厂表现。三哥过往他在他的培训领域上，他就可以透过很多不同的方法，透过不断的同步，通过一些不同的技术来让他达到不一样的高度。那现在他其实也小周末就是他一个能力很好的表现跟成绩。对，那下一集呢我们会。跟三哥聊更多关于小周末的一个内容，那我们下期见喽，拜拜，拜拜。